0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Schmerzen und damit herzlich willkommen zur Folge 44 von Schnee von Morgen. Und ja, Podcast der Schmerzen, es passt heute so ein bisschen doppelt, denn ich meine, wenn man uns beiden Seppo auch ein bisschen länger zuhört, dann ist es manchmal so ein bisschen wie beim Zahnarzt und zum zweiten passt es auch so ein bisschen gut, weil ich ja nicht nur den Seppo heute an meiner Seite habe, sondern einen Gast, der als Reporter der Schmerzen bekannt geworden ist. Und äh, ich begrüße damit ganz feierlich und ganz herzlich Rolf Rollo Fuhrmann. Hallo Rollo.
1: Hallo, hallo. Ja, Reporter der Schmerzen. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Begriff von mir ist. Ja, also den habe ich selber sozusagen erfunden. Nach dem Meister der Herzen war ich der Reporter der Schmerzen.
0: Du hast es ja wahrscheinlich 1000 Mal schon oder 1001 Mal schon erzählt, warum du der Reporter der Schmerzen bist. Jetzt für die Leute, die dich eventuell nicht kennen sollten, wovon ich hoffe, dass es davon nicht zu so viele gibt. Ja, Warum Reporter der Schmerzen? Und wenn du dich vielleicht in einem Satz vorstellen müsstest, wie würde dieser lauten?
1: In einem Satz, ich bin Ostfriese, wohne in Hamburg ist immer noch ein Satz, und äh, war 25 Jahre bei Premiere Sky und habe vorher viele, viele andere Dinge gemacht. Und am zwei, am 19. Mai 2001 bin ich sozusagen in die Schalker Geschichte eingegangen, weil ich da die Interviews gemacht habe. Und als alles zu Ende war auf Schalke, das Feuerwerk gezündet wurde und der letzte Spieltag im altehrwürdigen Parkstadion äh, zu Ende war und der Platz gestürmt wurde, da habe ich mit Andreas Müller das Interview gemacht und ihn zur Meisterschaft gratuliert, äh, weil in Hamburg ja wohl Schluss war, was ich aber nicht wissen konnte.
0: Wo, wo wir uns nicht ganz sicher waren und im Vorfeld darüber so ein bisschen diskutiert haben, war: hat man dich im Stadion auch gehört oder ging das dann so rum, nachdem du äh, das Interview geführt hast?
1: Nee, das ging schon vorher rum, dass in Hamburg verschlossen ist und im Stadion mhm. hat man gehört. Und ich hatte gerade das Interview mit Andreas Müller beendet, da ging erst die Videoball an. Ich ah. hatte ja kein Bild, weil ja Zehntausende da den Platz gestürmt hatten und auch da erst überhaupt das Bild kam. Wir hatten ja damals noch keine Konferenz. na Und dann kam das Bild und dann war der indirekte Freistoß von Andersen da und ich dachte, was ist das denn? Ist das jetzt niemals... <lacht> oder sowas. Und dann wurde mir plötzlich klar, nee, nee, das war live. Ja, und äh, damit sozusagen ging Schalke, ging äh, Schiedsrichter Merck, ging Andreas Schober und Andersen und viele andere, und auch ich, ging in die Geschichte ein. So, ich war der Erste oder der Einzige, der seit 1958 Schalke Mal wenigstens für viereinhalb Minuten.
2: <lacht> das ist auch eine Errungenschaft. Wir hatten es auch schon mal, dass es wahrscheinlich ähm, jetzt im, im vergangenen Jahr die, die, die spannendste Entscheidung in der Bundesliga war seitdem. Und mal hat man auch so ein bisschen gemerkt, was sich seitdem verändert hat, dass da die Spieler, äh, in, in dem Fall die Bayern-Spieler in Köln, auf dem Platz die Möglichkeit hatten, da sogar am Handy irgendwie die, die Konferenz noch fertig zu schauen und das Spiel in Dortmund fertig zu schauen. Das wäre jetzt so heute äh, nicht mehr passiert.
1: Nein, heute alles in Echtzeit, heute wäre das alles nicht mehr passiert, aber ganz im, ganz im Ernst, ich bin auch gar nicht so unglücklich, dass es so passiert ist, auch wenn es Millionen von Tränen gekostet hat, gerade bei den Schalkern, aber ich bin mit vielen Schalkern befreundet und es ist alles wieder gut und äh, manche können es nicht lassen, mich als Meistermacher zu betiteln, dann sage ich ja, dass ihr mal für viereinhalb Minuten Meister wart, da ne? ja, weiß man es wieder werdet und ich sehe nicht, dass in absehbarer Zeit Schalke Deutscher Meister werden kann.
0: Ich glaube, davon könnten sie jetzt träumen, ganz, ganz weit träumen, dann muss man ein paar Feltins vom Assauer trinken und dann dann ist es vielleicht äh, möglich einen von uns beiden hätte es wahrscheinlich gefreut oder hat es damals gefreut, dass Bayern Meister geworden ist. Was meinst du, wer hat das größere Bayern-Gesicht von uns beiden? Wer ist Bayern-Fan?
1: Äh, ja, ich glaube der andere. Ja, richtig.
0: Also damals muss man sagen,
2: da war ich erst vier, da habe ich noch nicht so viel Fußball geguckt. Gott. Da habe ich noch nicht so viel Fußball geguckt, aber wir haben uns schon gedacht, dass deine Reaktion ungefähr so ausfällt, <lacht> wenn du hörst, dass einer von uns beiden Bayern-Fan ist
1: es gab ja natürlich Leute, die sich noch mehr gefreut haben und das waren die Dortmunder, die wollten mir eigentlich ein Denkmal setzen, aber <lacht> das haben sie geschafft.
2: Äh, kommen wir mal ganz kurz so, äh, wir haben ja gesagt, jetzt haben wir doch irgendwie am Anfang gesagt, der Markus noch, äh, hast es bestimmt schon tausendmal erzählt, jetzt haben wir es doch noch mal kurz aufgerollt. Kommen wir mal zurück zu deiner Laufbahn und wir haben uns natürlich im Vorfeld so ein bisschen äh, informiert, haben uns auch den einen oder anderen äh, Podcast, an dem du schon teilgenommen hast, angehört und haben da eben so gehört, du warst, hattest mal eine, ganz am Anfang mal eine, äh, eine Disco in Ostfriesland, wo Otto irgendwie Zeichnungen an die Wände gemalt hat, warst dann mal äh, Taxifahrer und, und auch Lehrer irgendwann. Wir wollen uns jetzt aber, weil unser Hauptthema ja eben der Fußball ist, mal auf diese Laufbahn konzentrieren Und du warst ja ganz hauptsächlich so als, als feed Reporter im Einsatz und uns würde irgendwie zu Beginn mal interessieren, was so in deiner sportlichen Laufbahn, was du da so am liebsten gemacht hast, also waren es irgendwie die Interviews mit den Spielern danach, waren es irgendwelche, ja auch irgendwelche Berichte, war das irgendwie mit den Fans zusammen, was waren denn da so die, die, die besten Sachen, die du gemacht hast?
1: Ja, das müssen ja andere beurteilen. Aber ähm, am liebsten habe ich Sport selber gemacht. Ne? Ich habe alle möglichen Sportarten außer Turnen und Reiten gemacht. Ähm, und äh, ob Eis, auch Fußball, vor allen Dingen Badminton und äh, Tischtennis war ich sehr erfolgreich, Windsurfen, Skifahren. Also ich habe sozusagen alles da äh, mitgenommen. Und ich war auch während der Uni. Und äh, ich habe ja einen Lehrerabschluss gemacht bei der Examen. Aber es gab ja damals keine richtige Stelle. Ähm, und äh, ich habe, äh, also im Grunde genommen, habe ich äh, alle möglichen Dinge gemacht, bevor ich dann zum Radio und dann zum Fernsehen kam. Und was ich am liebsten gemacht habe, ja, ich wollte nicht kommentieren. Also 90 Minuten Menschen da irgendwie auf den Nerv zu gehen. Du kannst beim Kommentieren eigentlich nur verlieren, weil du eine Seite, die findet dich doof, weil die Mannschaft verliert und du das auch noch kritisierst oder so. Und die anderen äh, jubeln und finde ich gut oder sagen gar nichts. Nee, Interviews und Moderation. Das fand ich immer klasse. Und vor allen Dingen, weil das allermeiste ja live war. Ne? Und da wirst, bist du gefordert. Dann musst du, du hörst ja nicht nur dem Gegenüber zu sondern du hast ja auch noch einen Knopf im Ohr, ne? wo der Ablaufregisseur dir was sagt und Schluss machen oder noch eine Minute oder wie auch immer. Das war schon klasse ne, im Stadion. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Du bist in Newcom, du bist äh, in, in, in England in jedem Stadion, äh, Spanien in jedem Stadion, europaweit, Champions League, Europa League, UEFA Cup und äh, bist den Weltstars da ganz nahe. Äh, für mich war das zwar normal, aber ich weiß ganz genau, äh, es gibt äh, sicherlich ganz, ganz viele Leute, die hätten jede, äh, je, alle, jedes Hemd dafür gegeben, äh, wenn sie das hätten machen können, was ich gemacht habe. Und das soll einem auch immer bewusst sein. Äh, denn äh, äh, erstens kannst du es nur im Team machen und zweitens wurde es bezahlt. Und ich habe mich einmal in Rostock war treiben als ich so von Flocken umweht wurde, habe ich mich gefragt in der 60. Minute bei Rostock gegen Gladbach, was machst du hier eigentlich? <lacht> Wusste ich aber, äh, alle anderen beneiden dich darum, du wirst auch noch bezahlt, also alles gut.
0: Also ich habe ja auch gerade ein Hemd an, ich würde es tatsächlich schon hergeben, äh, einer meiner Traumjobs, weil du es gerade gesagt hast, es wäre tatsächlich das Kommentieren gewesen, aber man muss auch bei mir sagen, Rollo, ich bin ziemlich gut im Nerven, das heißt, ich, ich komme damit schon 26 Jahre meines Lebens klar, ich glaube, ich würde da auch beruflich äh, ganz gut damit umgehen können, wenn mich jetzt die eine Seite äh, nicht so ganz mögen
1: würde. Aber wer weiß, wie viele Leute schon deinetwegen irgendwelche Teller an die Wand geschmissen haben.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es auch dafür Versicherungen. Ich weiß es nicht.
1: Es waren aufregende Zeiten und ich kann auch gar, waren vielleicht sieben, achttausend Interviews und ich kann auch gar keinen hervorheben, weil weder negativ noch positiv. Es gab natürlich eloquente Gesprächspartner, die brauchtest du eigentlich fast gar nichts fragen, ne? so wie Klaus Alofs oder so. Die haben einfach geredet mhm. und ähm, waren immer nett, immer freundlich. Und bei anderen, da musste ich immer gucken. Ne? So, wenn die auf mich zukamen, so aus 40 Metern, dann habe ich ins Gesicht geguckt ne? und habe gedacht, na, wie ist denn Thomas scharf drauf? Oder Hibs Stevens? wie sind die denn drauf? Ne? Oder Luther Matthäus und so. Und dann habe ich immer versucht, möglichst charmant erstmal eine Eingangsfrage zu stellen, die äh, durchaus ins Positive ging, um dann nachher die kritischen Punkte anzusprechen.
0: Gab es jetzt in deinen zigtausend Interviews, die du geführt hast, gab es da schon mal Offizielle eines Vereins oder ein Fußballspieler, der dann direkt nach dem Interview oder dir es dann nochmal schriftlich gesagt hat, dass das gerade ziemlich scheiße war oder ne, auch von dem Kollegen oder so, dass das schwierig?
1: Nee, beim Fußball nicht, aber ich habe ja auch Eishockey und Boxen gemacht. Ne? Und äh, Eishockey ganz zu Anfang habe ich auch Field Reporter gemacht. Ich habe auch Ablaufredakteur, ich habe Filme gemacht, ich habe alles gemacht, aber ich habe auch Field Reporter gemacht. Und da passierte dann Folgendes äh, bei einem Playoffspiel zwischen Mannheim und Köln, dass Mannheim 4 zu 0 gewann. Peppi heißt bei den Kölnern im Torstand. Und ich die ersten beiden Fragen äh, über das Sportliche gestellt habe. Und bei der letzten Frage da wir immer so Mini-Bios hatten, also welches Hobby hat der, der Spieler, der Trainer, das wurde immer eingeblendet während des Spiels. Und Peppi Heiß hatte zwei Wellensittiche, Max und Moritz. <lacht> Habe ich ihn dann gefragt, ja Peppi, das ist ja traurig, aber wollen Sie nicht wenigstens Ihre beiden Wellensittiche grüßen? Da, da hat er erstens dumm geguckt, am nächsten Tag standen die Telefone nicht schnell vom KIC. Und äh, Günther Peter Plurk, Gott hab ihn selig, der hat gesagt, Rollo, die Kölner machen einen Aufstand, das geht nicht. Du bist erstmal raus vom Field. Ja, da war ich erstmal ein halbes Jahr weg. Und dann beim Eishockey auch nie wieder. Wir haben da auch die Rechte dann verloren. Aber nach einem halben Jahr war ich wieder da. Und zwar äh, am vorletzten Spieltag auf Schalke, in einem Interview mit Olaf Thon, auch wieder Schalke. Und da startete meine fußball äh Field-Reporter-Karriere erneut. Ja, und seitdem habe ich das immer gemacht.
0: Also es hat ja dann auch was auch was Gutes, aber die, die Wellensitze waren jetzt auch nicht tot oder irgendwas, sondern es war ihm dann einfach zu privat?
1: Ja, Köln hat einfach nur verloren. Und ich war ja schon damals ein Freund des Unterhaltungsfernsehens, <lacht> während ja viele andere eher Kicker-TV wollten. Und äh, ich glaube, heutzutage wäre das äh, eine gute Nummer gewesen. Aber damals standen die da irgendwie alle nicht drauf. Und auch mit meinem Charme und so, das half nichts. Sie meinten, ich soll erstmal pausieren. Naja, gut, dann habe ich pausiert und anderes gemacht daneben.
2: Ja, krass. Da war vielleicht, war ja, die hatten ja gegen die Adler Mannheim verloren. Es waren ihm vielleicht einfach zu viele Vögel dann. Die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Der hat ein bisschen gebraucht.
1: Wenn man 4-0 verliert, so eine Frage stellen. Ja, ich konnte das.
2: Vor allem so zum Abschluss. Ich meine, wenn man damit einleitet, okay, aber. Also zum Abschluss kann, kann ich mir jetzt eigentlich schon, also da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen angestellt. Vielleicht haben
0: wir ja auch noch eine Tierfrage dann äh, für das Ende äh, für heute vorbereitet, wer weiß.
1: Ich habe aber nur Silberfische.
2: Passt ja dann auch besser zu den Kölner Hain. Ähm, was wir uns auch so ein bisschen gefragt haben, Jetzt das war ja auch wirklich eine lange Laufbahn, sind da auch jetzt so von Leuten hinter, hinter der Kamera von Premiere und dann irgendwann Sky mal abgesehen, aber auch mit Sportlerinnen und Sportlern irgendwie Freundschaften entstanden, die du immer noch pflegst?
1: Also ehrlich gesagt ein ganz paar. Ne? Ich kenne und mich kennen unfassbar viele Leute und manchmal kriege ich auch Einladungen dafür oder war dann auch selten nach Corona mal wieder im Stadion und so, alles gut. Aber richtige Freundschaften, ich habe, sagen wir mal so, ich habe zu ein, zwei ehemalige Kollegen oder drei eine sehr gute Beziehung, die ich allerdings auch immer zu selten sehe. Wir kommen ja nachher noch vielleicht aufs Buch zu sprechen. Wolf Fuß hat das Vorwort zu meinem Buch auch geschrieben. Und Wolf Fuß Aha. ist auch der Einzige, der in unserer WG, die ich ja bis zum Juli hatte, diesen, diesen Jahres, der Einzige, der auch bei uns mal genächtigt hat. Nein, doch im Gästezimmer äh, <lacht> aber, aber jetzt wohne ich ja alleine und jetzt hätte ich mehrere äh, hätte ich die Möglichkeit mehrere Leute unterzubringen. Aber ich habe zum ersten Mal nach 45 Jahren in meinem Leben wohne ich alleine so.
0: Wenn wenn Wolf Fuß, ne, ist, du hast ja vorhin gesagt, dass Kommentatoren nerven können, Wolf Fuß ist ja jetzt nun ein Kommentator, äh, wie ist es denn mit einem äh, Kommentator zu nächtigen? Ist, ist er da anstrengend oder, oder geht's?
1: Wolf Fuß ist ein total lockerer Typ, ich bin immer super mit ihm klar gekommen und äh, ich weiß das ja auch nur aus den Reaktionen äh, äh, von Facebook, Twitter, Instagram oder so, dass es... Äh, auch viele gibt, die ihn nicht mögen, die ihn hassen oder weiß ich was, aber das ist eben als Kommentator so, du stehst, du stehst da immer äh, irgendwo äh, mit einer Seite auf Kriegssuchs, auch wenn du alles richtig sagst.
0: Ja, äh, wird auch kein Einzelbeispiel sein, ob es jetzt ein Fuß ist oder ein Marcel Reif über die Jahre, ein Belareti hat auch über Jahre hinweg, trotz seines Könnens, natürlich immer
1: auch ordentlich fett wegbekommen, also von Turn Taxis, obwohl nachher Fritz Love haben sie gemacht, also nachher haben sie alle gemerkt, dass da was fehlt, als er weg war. Ja. Äh, Marcel Reif hat unfassbar viele Shitstorms gekriegt. Also Frank äh, Buschmann, Buschi, kriegt auch äh, viele Shitstorms. Ja. Äh, also das ist, das ist in der Natur der Sache irgendwo. Ne? Ich habe zum Glück eigentlich so gut wie keine gekriegt. Es ne? gibt sicherlich immer welche, die äh, einen irgendwie nicht mögen, warum auch immer. Aber Ernst Huberti hat mal gesagt, äh, wenn du 35 Prozent der Leute an Zustimmung hast, dann bist du schon sehr gut. Ja. Wenn du 50 Prozent hast, ist es schon unfassbar. Und 75 Prozent hat nur Günther Jau. <lacht> <lacht> Also ich war ich war sehr zufrieden mit dem. Aber ich war ja auch unkompliziert, muss man ja auch sagen. Genauso wie ich mit euch den Podcast innerhalb von zwei Tagen verabrede. Es fragen immer noch Leute, ob sie ein Selfie machen können und so weiter. Und in aller Regel sind die nett. Und dann sage ich, ja gut, die haben mich alle bezahlt und ich mache auch gerne ein Selfie und wunderbar.
0: Aber die, die Summe, die wir dann überweisen, die müssen wir dann im Stillen vereinbaren. Das, das können wir jetzt hier nicht sagen. <lacht>
1: ihr lauft ja unter Charity.
0: Ja, sehr gut. Ähm, jetzt äh, gab es ja ne, super erfahren, äh, super viele Sachen, die du gemacht hast. Gab es dennoch vielleicht auch, vielleicht nicht gerade am Anfang auch deiner Karriere, sondern auch vielleicht mal mittendrin, so Momente, aufgrund der Momente an sich, wo du sehr aufgeregt warst, warum auch immer, durch die Gegebenheiten, die irgendwie stattgefunden haben?
1: Nein, das nee war ich nicht. Es, es, du, du hast immer eine gewisse Anspannung vorher. ne? Und es ist immer neu. Und äh, ich war nicht nervös, aber es ist diese Anspannung da und volle Konzentration. Und sobald ich angefangen habe, war diese Anspannung weg. ne? Also war die Konzentration hoch und die Anspannung weg. Nervös äh, war ich nie. Sorgen hatte ich auch nie, weil ich ja wusste, dass ich das kann und so weiter. Und ich habe einfach so gemacht, wie ich, und auch so geredet, wie ich auch hier im richtigen Leben rede. Also, nee, das gab's nicht. Aber du brauchst, du brauchst da eine gewisse Anspannung, ne? Du kannst da nicht so laissez-faire reingehen und sagen einfach, das wird schon. Du musst vor allen Dingen, erstens musst du lernen zuzuhören, das ist auch, das dauert auch ein, zwei Jahre, bis du es richtig drauf hast. Und da musst du, das wird von dir erwartet. Was ich in Hamburg mache, ist eigentlich egal in der, in der Woche, ne? Außer Konferenzen und, und, und so, wo ich dann zugeschaltet werde oder dann mal auch da mit bei, wenn ich in München oder dabei war. Aber was du in Hamburg machst, ist eigentlich egal. Du musst, wenn das Ding läuft, wenn du arbeitest, dann verlangt man von dir, dass du alle Geschichten kennst, dass du weißt, wovon du sprichst. Alles andere ist egal.
0: Ja, das äh, Vorbereitung ist Vorbereitung sicherlich äh, sehr wichtig. Das heißt, das wäre jetzt so eine kleine Anschlussfrage von mir gewesen, weil sich natürlich äh, viele Personen des öffentlichen Lebens machen sich dann so eine Scheinfigur, ne? bauen so eine zweite Person auf, wo man sagt, okay, das bin jetzt ich als Feed Reporter, als Kommentator, als Moderator und privat bin ich halt die private Person so. Und da würdest du jetzt sagen, zumindest so wie ich es verstanden habe, du bist immer Rollo gewesen, vor und hinter der Kamera.
1: Ja, ich war immer Rollo und äh, ich habe auch nie versucht, eine andere Rolle zu spielen. Das wäre auch schief gegangen. Das hätte man mir auch gar nicht abgenommen. Das kann ich auch gar nicht. Deshalb würde es mir wahrscheinlich auch schwer schwerfallen, Schauspieler einfach zu sein. Ne? Vielleicht könnte ich das, wenn es eine entsprechende Rolle gibt. Aber okay. nee, nee. Ich war immer ich selbst und ich fand immer, dass authentisch sein, letzten Endes, auch wenn das ein großes Wort ist, ist mit das allerwichtigste in, diesem, in dieser Branche.
2: Und das ist ja eigentlich was, was ja so allgemein ähm, Gefühl zumindest, wenn, wenn man jetzt wirklich mal so aus Fansicht spricht, ähm, ja so ein bisschen verloren geht, finde ich. Also sowohl von dem, den Personen äh, hinter der Kamera, aber auch so von den Fußballern, wenn man sich die Interviews anschaut. Es wird gefühlt immer austauschbarer und es fehlen da so ein bisschen, jetzt fange ich auch wieder mit den echten Typen an. Also ich verstehe natürlich, <lacht> woher es kommt, dass die Zeit jetzt, wir hatten es ja bei den Kommentatoren schon, dass es dann eben leichter äh, Shitstorms auslöst. Also ich verstehe schon in gewisser Weise, dass man da vielleicht eher zurückhaltend agiert. Aber ich meine, es gibt ja schon auch noch Beispiele, wo es einfach geht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Thomas Müller anschaut, der ja auch im Interview alles sagt, was er will, aber das halt entsprechend verpackt. Und ich glaube, dass da manchen so ein bisschen der Mittelweg fehlt.
1: Ja, also mehr oder weniger sind beide Seiten im Laufe der Zeit glattgebügelt worden. Ne? Die meisten Fußballer und auch sicherlich die äh, Interviewer, Moderatoren. Ne? Du hörst kaum irgendwie mal was, was Kritisches, kritische Nachfrage oder so. Also ich glaube, dass sehr viele auch denken, oh, ich bin im Fernsehen, das ist gut. Wobei sie dann vergessen, dass so ein ein Kabelträger den Stecker ziehen würde, die gar nicht mehr entfernt.
0: Vor allem, wenn, wenn mal irgendwas Kritisches gesagt wird, wird es gefühlt sehr oft dann so hochgebauscht, dass es dann wieder so als Mahnmal wirkt, dass man es nicht machen soll, obwohl es ja auch erfrischend und anders sein kann.
1: Ja, es ist ja sehr unterhaltsam dann. Gerade das sind die Momente, die unterhaltsam sind. Ich weiß nicht, ob es aufgebauscht wird. Aber das sorgt immer für Aufsehen, ne? Und daran merkt man auch, wie selten das eigentlich ist, dass sowas für Aufsehen sorgt, ne? Weil äh, die sind ja auch alle Medien geschult, die Fußballer und so weiter. Und die Pressesprecher oder Mediendirektoren, die wir machen immer mehr Politik auch, ne? Die sagen, das haben sie schon in den letzten Jahren meiner Zeit gemacht. Nee, den heute nicht, der ist zu jung, der war schon so oft. Und dann hast du da irgendwelchen hingeschoben gekriegt, den du gar nicht wolltest.
0: Gehen wir mal aus der, aus der Vergangenheitszeit vielleicht kurz in das aktuelle Sportgeschehen. Ähm, ich meine, wir hoffen zumindest, dass wir diese Saison eine etwas spannendere Meisterschaft erleben und nicht Bayern dann zum wahrscheinlich zwölften Mal, wenn ich richtig liege. Wie groß oder was macht ihr denn? Ich meine, du wirst es ja noch ein bisschen verfolgen, den Fußball, was macht dir in dieser Saison besonders vielleicht Spaß, was, was nicht? Und glaubst du, dass es Leverkusen schaffen könnte? Auch wenn es noch ein bisschen hin ist, natürlich.
1: Also Spaß, wenn man davon reden kann, machen wir Leverkusen und Stuttgart. Ähm, aber meine Hoffnung ist nicht so groß, dass, das, äh, dass sich da was ändert. Weil ich finde... Äh, Fußball wird immer bleiben. ne? Also die Kids werden immer Fußball spielen und Amateurfußball und so, da glaube ich fest dran. Aber das, was im großen Fußball passiert, das geht gar nicht. Die Entwicklung, die da abläuft, die nimmt einem eigentlich jeden Spaß. Du brauchst immer mehr Abos, äh, um das äh, zu verfolgen, wenn du die ganzen Spiele sehen willst. Die Von wegen Corona und Demut haben sie auch alle nicht. Die Ablösesummen steigen. Äh, die Weltmeisterschaften finden neuerdings in, in Wüstenstaaten statt. Also äh, es werden auch immer die gleichen Meister- oder Champions-League-Sieger. Äh, also die, die ganze Entwicklung finde ich äh, ist äh, fürs Eventpublikum, fürs zahlende Eventpublikum vielleicht was. Aber für den Fan, der sich auch mal wünscht, so wie früher, dass er mal Lautern oder Stuttgart oder Werder oder HSV oder sonst wer oder Köln Meister wird, das wirst du nicht mehr erleben. Ne? Die werden nie mehr Meister. Äh, wenn mit Glück wird diesmal Leverkusen Meister, aber da muss auch schon viel passieren, wenn wir das eintreten. Ne? Also die ganze Entwicklung des Fußballs macht keinen Spaß, obwohl ich natürlich den Sport nach wie vor Verfolge und auch Liebe und äh, ich weiß auch, äh, was los ist. Ne? Ich schreibe ja noch Kolumnen und mache Podcasts und sowas alles.
2: Vielleicht klappt es ja dann zumindest mal ähm, auch so aus, wenn du in, in Hamburg lebst, aus der Hamburger Sicht, äh, dass vielleicht ja sogar beide Hamburger Vereine dann dieses Jahr aufsteigen. Ähm, das wäre auch mal
1: was Besonderes. Ja, sicher, aber ich bin auch, äh, ich habe da keine Erwartungen. Ich sage, äh, Sag das mal so, Wenn äh, die zweite Liga ist für mich eigentlich eine sehr interessante Liga. Also ich finde das klasse, weil man da auch gewinnen kann. Und äh, wenn beide da drin bleiben und äh, äh, da vielleicht noch wieder, es kommen ja sicherlich vielleicht noch wieder Prominente runter oder so, äh, dann ist das einfach eine starke Liga. Und ich habe es lieber so, wenn ich eh schon kein Meister werden kann oder sowas ähnliches, dann habe ich es lieber, dass ich auch mal, dass man auch mal jubeln kann im Stadion und so weiter und so fort. Also, ich finde das gar nicht so schlecht. Die wollen natürlich aufsteigen, alle aber gut, um sich dann gegen Bayern und Dortmund, Leipzig und Leverkusen oder so eine Klatsche zu holen. Nee. Also, ich finde das auch so ganz gut. Ja, wenn sie aufsteigen, auch schön, aber es muss nicht.
2: Ja, ich, also, ich kenne es auch von, wir, wir kommen jetzt ja hier aus der, der, äh Großregion Nürnberg quasi, wo ja dann viel Clubfans auch sind und du dann auch immer mal Förderfans dabei hast und da hast du schon auch viele, die sagen, natürlich ist es irgendwie schön, wenn du in der zweiten Liga dann mal oben mitspielst und dann irgendwie ja dementsprechend auch gut spielst, aber du hast halt dann die Aussicht, klar, du hast irgendwie diese Aufstiegsfeier, aber dann kannst du dich halt auch darauf einstellen mit dem Budget, was die Vereine einfach haben, sich da dann in der ersten Liga wieder zu etablieren, wird halt Wahrscheinlich eh ein Ding der Unmöglichkeit und dann hast du irgendwie ein Jahr mal zwar die Feier, aber dann bekommst du eben ein Jahr nur auf den Sack, das ist dann ja irgendwie auch als Fan, hast ja dann im Endeffekt auch nur kurz was davon.
1: Wie schwer das ist, sieht man jetzt an Union oder auch Stuttgart. Vorher im Abschiedskampf, jetzt sind sie mal oben. Aber wer weiß, wie lange das hält, wenn die Stars da weggekauft werden. Bei Union Berlin sieht man das ganz deutlich, wie die abgestürzt sind letzten Endes. Auch der FC hat noch vor kurzem Europa äh, international gespielt. Auch der Stürzer entlässt Steffen Baumgart, äh, was ich überhaupt nicht verstanden habe und so weiter. Also... Äh, das ist wahnsinnig schwer. Ich stelle die Behauptung auf, dass in den nächsten zehn Jahren, wenn kein Wunder passiert, nur Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund überhaupt Meister werden können. Ja,
0: also würde ich tatsächlich so mitgehen. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, wo diese Schere auch durch TV-Gelder etc. immer weiter auseinanderklaffen wird, wird es für die Kleinen schwierig. Und ja, es, es mag noch so... Entwicklungen geben, wie Union Berlin, die es jetzt über drei, vier Jahre geschafft haben. Heidenheim macht es gerade ganz gut, aber das, also gerade bei Heidenheim, das wird nicht nachhaltig sein. Ähm, bei Union Berlin. Es, es muss auch gar nicht in meinen Augen zumindest sein, dass die Spieler weggekauft werden. Es passiert oft genug, keine Frage. Aber auch Stuttgart ist selbst, also Girassi wird gehen, klar. Aber sonst, wenn sie die Mannschaft so halten können, 1 zu 1 bis auf Girassi, werden sie sich, glaube ich, nicht so weit oben nächstes Jahr halten können. Die werden dann vielleicht nochmal 7. 8. Aber ganz oben werden sie nicht mitspielen. Wenn sie überhaupt noch in der Rückrunde oben mitspielen.
1: Das ist auch fatal, weil äh, die Vereinsführungen machen dann ja auch immer Fehler. Ne? Dann will man immer mehr und dann macht man irgendwelche komischen Transfers und so weiter und so fort. Ähm, also ähm, es werden dann natürlich Fehler gemacht. Ne? Und das muss man äh, zumindest den Bayern lassen, dass sie in all den Jahren, also äh, sehen wir mal von den persönlichen Fehlern ab, aber eigentlich keine Fehler gemacht haben. Ja, und, und, und ganz gezielt und exakt gut gewirtschaftet haben. Also äh, sie hatten natürlich auch jeweils nachher immer mehr Geld gekriegt, auch durch die Champions League und die Bundesliga-Verteilung nach 88, wo dann nicht mehr zu gleichen Teilen verteilt wurde. Äh, klar, sie hatten dann auch gute Voraussetzungen, aber trotzdem äh, haben es andere äh, nicht geschafft. Ne? Dortmund wäre fast hops gegangen, ähm, und andere, Leverkusen stand auch schon am Abgrund. Und also wie gesagt, und selbst Leipzig mit der Kohle und mit dem äh, mit Red Bull im Hintergrund äh, äh, setzt sich auch nicht durch letzten Endes. ne Und, und ich glaube, da da die sportliche Seite, halt, da muss man Bayern äh, ein großes Kompliment machen. Allerdings zu den Bedingungen, äh, äh, da sage ich gleich Nein. Nein, das habe ich auch vorhin schon gesagt. Die Gelder sollten wieder gleich verteilt werden, die Chancengleichheit muss wiederhergestellt werden. Und wenn das nicht passiert, dann ist das wie im äh, normalen Leben. Ne? Der Fußball ist ja auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ne? Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das muss ich ja als, äh, natürlich auch als Bayern-Fan, der auch äh, versucht, ich versuche immer nicht zu sehr die Bayern-Brille immer aufzuhaben. Also Gerade, wie du es beschrieben hast. Also klar, das mit dem Sportlichen da haben sie viel richtig gemacht. Man muss natürlich auch dahinter schauen. Also gibt es ja schon auch genügend Sachen, wie wenn sie dann natürlich, kommt da viel von Sponsoren, die dann auch mehr als schwierig sind, wenn du dann ewig Katar äh, Airways hast. Und dann äh, endet der Vertrag auch vielleicht auch aufgrund dessen, dass der äh, Druck der Fans dann irgendwann einfach sehr hoch war. Und dann kommt als Ersatz aber äh, Visit Ruanda, was auf keinen Fall besser, eher vielleicht sogar noch schlimmer ist, ähm, dann sind es halt auch Entwicklungen, wo du dir denkst, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dass du einen äh, Sponsor findest, der dann vielleicht halt vier, fünf Millionen, und ich meine, was sind für die Bayern vier, fünf Millionen weniger zahlt, aber zumindest ähm, ein Unternehmen ist, was, was äh, besser dasteht. Ein, ein äh, Thema, was ich mal noch unter dem, dem Blog aktuelles Sportgeschehen mit fassen würde, was natürlich dieses Jahr noch stattfindet. Ich weiß nicht, wie du, bist du natürlich näher, näher dran gewesen, aber was du glaubst, wie es für die deutsche Fußballnationalmannschaft im Sommer laufen wird.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es kein Sommermärchen mehr geben wird. Also 2006 ist einmalig, genauso wie 2001 mit Schalke das einmalig war. Das wird es nicht mehr geben. Die, die Fronten sind zu verhärtet zum Teil, die, also dann ist ja noch die Frage, wie das Wetter wird, das war ja 2006 auch Kaiserwetter, ja. nicht vergessen. und die Skepsis ist sehr groß und die Fußballer selber ich weiß nicht, ob, da, ob du da noch so eine Mannschaft rauskriegst. Also das wäre, für mich war das unfassbar, dass man sowohl gegen, die, gegen Japan, gegen die Türkei und auch gegen Österreich äh, verloren wird. Das, das ist äh, mit, mit Spielern, wo man eigentlich sagt, jeder für sich ist wesentlich besser. Das, das kann irgendwie gar nicht sein. Also äh, vielleicht fehlt da einfach so dieser Spirit, diese, weiß ich nicht, diese diese ja, wo 2006 gab es diesen Spirit, ne? Und endlich mhm. hat Deutschland mal ein freundliches Gesicht gezeigt, ein tolles Gesicht gezeigt. Und alle haben uns geliebt. Aber... Ich glaube nicht, dass das in diesen Tagen noch so passieren wird. ne also wäre den Fußballfans und allen wäre das zu wünschen. Aber allein die Kartenverlosung und, und die Preise und dass du Spiele auch Spiele dich bewerben kannst, wo du gar nicht weißt, wer das spielt und sowas alles, hm. ey, das ist, äh, das ist, weiß ich, ich habe mich nicht um Karten beworben. Ich habe auch keine Lust darauf, ne? Also irgendwie auf sowas. Ich gucke mir vielleicht im Fernsehen an. Die BM in Katar habe ich äh, im Prinzip nur auf Twitter verfolgt und äh, und auf Saudi Arabien habe ich jetzt recht keine Lust, ja. ne? Also äh, ich weiß nicht. Und dann man darf, das ist einfach schade. Die Zeiten sind einfach so auch so wahnsinnig, ne? Wenn ich mir das alles vorstelle, die Rahmenbedingungen, da laufen Kriege, da äh, äh, rechte Parteien kommen hier eventuell im Osten ans Ruder, die Europawahl, da werden vielleicht auch die Rechten die Mehrheit haben und dann kommt noch Trump. Also äh, das dämpft auch diesen ganzen Spirit, diesen Optimismus ja. in die Zukunft und das betrifft natürlich auch den Fußball. Und dann noch das Investorenmodell beim Fußball, ne? das durch äh, Kinds äh, Machenschaften da äh, knapp ja. äh, verabschiedet wird. Geht überhaupt gar nicht sowas.
2: Allerdings und das sind irgendwie dann auch alles Sachen, die natürlich erstmal äh, natürlich hat auch irgendwie die Nationalmannschaft mit dem ganzen die Mannschaftsgedöns und so weiter über die letzten Jahre einfach viel Kredit bei den Fans verspielt. Aber das sind natürlich alles Sachen, die damit reinspielen, dass dann natürlich auch die Stimmung nicht so richtig aufkommen will und wie du sagst, ich meine früher keine Ahnung so in den ganzen äh, Löw-Jahren und vorher auch. Also so Spiele, die du jetzt gerade beschrieben hast, wie gegen Japan, Türkei, Österreich, das waren alles gerade so Freundschaftsspiele, wo du immer wusstest, da ist eigentlich gefühlt auch egal, wer spielt, wen er da mal austesten will, ob der für die Nationalmannschaft was taugt oder nicht, die wurden immer gewonnen. Und auch wenn man sich jetzt die Gruppe bei der Europameisterschaft anschaut, hätte man früher gesagt, ja, top Losglück und äh, da, da ist die K.O.-Runde schon sicher und jetzt Überlegt man selbst da.
1: In Russland und Katar hatten wir auch Glückslose und sind nicht über die Vorrunde hinausgekommen.
0: Ja, es gibt äh, aktuell irgendwie keine kein Gegner wo man sicher sagen kann, okay, das ist jetzt eine sichere Nummer für die na, deutsche Nationalmannschaft.
1: Auch weil andere, andere Mannschaften diesen Spirit noch haben. Die mhm. spielen in Deutschland und, und, und die gerade die Österreicher auch und so weiter. Die äh, sind nicht so berühmt und, und auch die einzelnen Spieler kriegen lange nicht so viel Geld und so weiter. Das sind auch Mannschaften und das ist der, wieder der Beweis, was Union ja auch gemacht hat in der Bundesliga und auch Stuttgart und auch andere auch Frankfurt zum Teil, oder Freiburg vor allen Dingen, dass du mit einer Mannschaft erfolgreich sein kannst. Ne? Vielleicht nicht bis ganz oben, aber erfolgreich sein kannst. Und bei uns habe ich schon seit langem nicht mehr das Gefühl, dass das irgendwie eine Mannschaft ist. Aber ich wundere mich auch nicht, warum soll das die Mannschaft den Spirit haben, den Geist haben, die Leidenschaft haben, wenn in, der, in unserem Land das alles schon sowieso verloren geht. irgendwie? Ne?
0: Man könnte ja sagen so eine rein fußballerisch gesehen jetzt auf die Nationalmannschaft so eine verschwendete Generation es gibt ja auch genug verschwendete einzelne Fußballtalente die es äh, da draußen auch gibt jetzt hast du in deiner Laufbahn zig Leute interviewt x Fußballspieler interviewt was war für dich so im, im Laufe deiner Bahn so das größte verschwendete Talent wo man gesagt hat, aus, aus dem muss doch was werden und der ist dann irgendwo in der Versunkenheit verschwunden
1: Oh, da gibt es ja viele Beispiele, ne? Vielleicht äh, auch die, die völlig äh, irre losgestartet sind. Markus Marin, Kalle Del Haye, äh, Alexander Sickler wurde in Dresden weggekauft und versank bei den Bayern sozusagen dann irgendwie. Ne? Götze auch in gewisser Weise so ein Beispiel. Auch Podolski, also den Weg von Köln, nie mehr das äh, gewesen, was er vorher war. Aber eins wollte ich noch sagen, um ein bisschen Mut aufzumachen ich hoffe, dass sich die U17, dass sich die das ein bisschen erhalten und dass das nicht auseinandergerissen wird und dann irgendwie, dass die in den gleichen Trott kommen. Daran hat man nämlich gesehen, dass wenn so Jungs, sind eigentlich gar nicht bekannt alle, oder kennt hier kaum einer, bis auf die Nerds und Spezialisten, die machen da plötzlich mit der Mannschaft einen Wirbel und, und zeigen auch eine Leidenschaft, eine ja, eine Begeisterungsfähigkeit und so weiter und gewinnen auch. ne? Das ist vielleicht noch meine Hoffnung, aber wenn die dann in vier, fünf Jahren da irgendwo in der ersten Liga oder der Nationalmannschaft sind, wer weiß, ob sich das dann hält. ne? Aber das soll ich nur dazu sagen. Aber es gibt so viele Beispiele, ich habe es ja gesagt, wo Spieler ganz groß rausgekommen raus sind, dann gewechselt sind zu einem anderen Verein und dann war es vorbei mit der Herrlichkeit, ne?
0: Also wir haben jetzt schon über zahlreiche Talente jetzt schon im, im Laufe des Podcasts immer mal wieder gesprochen. Tatsächlich über Marco Marin dann auch mit äh, dem Chelsea-Wechsel und dann wurde er in die ganze Welt verliehen dann von Chelsea aus. Er hat bestimmt einiges gesehen, aber auf dem Fußballplatz stand er jetzt äh, nicht so oft, muss man sagen. Ähm... Sind, wir suchen dann auch immer nach Gründen, warum es dann nicht funktioniert und natürlich aus der Außensicht für uns ist es natürlich immer schwierig zu beurteilen oder generell, da spielen ja auch mehrere Faktoren mit rein, aber was natürlich auch oft aufkommt, gerade bei jungen Spielern, ist natürlich das viele Geld, was sie jetzt bekommen, was natürlich horrend ist, wenn man das jetzt die heutigen Zeiten, in Anführungszeiten, mit damals vergleichen möchte, sind da die Gründe ähnliche, nur in einem anderen Kontext? Also dass es damals viel Geld gab oder waren das andere Gründe, warum so eine Karriere nicht funktioniert hat?
1: Muss einfach passen. Das muss mit dem Trainer passen, das muss mit den äh, anderen Spielern zusammenpassen, das muss das ganze Umfeld muss passen. Ich habe mal ein super Beispiel: Tennis Borussia mit Vinny Schäfer. Lang, langes her. Hatte Superstars nachher aufgekauft äh, für ihre Mannschaft und sie sind ganz kläglich gescheitert weil sie, sie es nicht verstanden haben, eine Mannschaft zu werden. Ne? Da waren zu viele Egoismen. Und heute sehe ich das auch so. Äh, ich glaube, du reißt, indem du ein, zwei Spieler wegnimmst, äh, reißt du im Prinzip die Mannschaft auseinander. Und die Einzigen, die das, oder der Einzige, der das überhaupt schafft, ist Christian Streich. Hm. Der verliert auch immer zwei äh, Spieler oder wichtige Spieler oder drei. Und Jahr für Jahr da sind sie auch mal abgestiegen zweite Liga, sind aber sofort wieder hochgekommen. Jahr für Jahr liefern die ab und spielen auch jetzt wieder äh, gut mit und so weiter. Also das ist der Einzige, weil in Freiburg und mit Christian Streich und dem Verein auch scheinbar alles zu stimmen scheint. Aber das ist für meine Begriffe, ist Freiburg eine Ausnahme.
2: Absolut. Ja, ja. weil die ja, auch mit der nötigen Ruhe irgendwo da rangehen. Also wir hatten es in unserer letzten Folge erst, dass... Ähm da den, den Talenten dann halt auch die nötige Zeit gegeben wird irgendwo und sie auch einfach, wenn du dann als Spieler schon diese Sicherheit verspürst. Also wenn wir jetzt so den, den, äh, den Torwart, den Adobulu mal als Beispiel nehmen, der ja auch am Anfang der Saison immer in dem einen oder anderen Spiel mal einen Patzer hatte, wo du bei einem anderen Verein dann gerade, wenn du mit äh, mit dem Müller noch jemanden, auch einen Bundesliga-erfahrenen Torwart, der schon älter ist, auf der Bank hast, werden bei anderen Vereinen da bestimmt schon die ersten... Signalleuchten angegangen mit, oh, da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir den noch weiter spielen lassen oder ob wir dann den, den erfahreneren ins Tor stellen und das passiert in Freiburg halt einfach nicht. Da bleiben die halt ruhig und sagen, ja, wir gestehen dem jungen Spieler die Fehler dann auch einfach zu und da, nur dann hat man dann ja auch als junger Spieler einfach die Möglichkeit, sich entsprechend zu entwickeln, wenn man nicht nur den Druck direkt hat, den man ja als Fußballer irgendwo immer hat, aber nicht auch noch so von außen, was dazu kommt.
1: Der Christian Streich weiß genau, was er tut, ne? Und ein äh, gutes Beispiel ist zum Beispiel auch einer der Etablierten schon Griffo, der aber dann äh, in Schweiz, in, in Freiburg performt hat, dann abgesackt ist und zurückgekommen ist und wieder performt. Ne? Also es muss alles zusammenpassen. Und ich kenne keinen Verein, wo es so passt, ne? außer ja, die Bayern musst du in gewisser Weise rausnehmen, ne? Weil da ist so viel Kapital und so viel Qualität vorhanden, dass dass sie locker einen Lewandowski durch einen Kehner ersetzen können. Na ja, gut, okay, dann. Äh, äh, aber ich hebe auch ab auf die Mittel, die man hat, ne? Und Freiburg mit den Mitteln, die sie haben, ist einfach großartig, ja. ne? Und das ist ja auch immer so eine so ein Lichtblick in der Wüste. Auch für das mich so, leuchte noch, ne? Wobei ich ja. dann sage Oh toll, ne? Ich Mich freut dann immer für die Freiburger. Und mich freut es auch in der zweiten Liga jetzt für Hürzler von St. Pauli. Ich hoffe, dass, weil sie den besten Fußball eigentlich spielen in der Liga, mm. dass sie durchhalten. ne? Aber da muss man auch mal abwarten. Wenn Hürzler dann umworben ist, ist er ja und dann geht und so. Das sind alles dann halb kurze Halbwertzeiten ne? Bei Streich. Es gibt ja nur noch einen, einen Vergleich, das ist äh, äh, Schmidt in Heidenheim. Ja, ja aber das ist bislang erste Jahr erste Liga, ne? Ich bei Freiburg spreche ich von weiß ich wie viele Jahren erste Liga mit Streich und da wird es sich zeigen müssen, ne? Weil ich finde Schmidt ist auch ein super Trainer, ne? Also was der da zustande gebracht hat, also den würde ich praktisch an zweite Stelle setzen, ne? Mal sehen, ob er das irgendwie noch weiter bestätigen kann.
2: Ja, würde ich ja, auf so,
1: jeden Fall. Ich, ich
2: bin, bin auch mal gespannt. Ich hoffe auch für Freiburg irgendwie, das ist ja Christian Streich auch schon nicht mehr der Jüngste, ewig wird er das auch nicht mehr machen, dass sie dann vielleicht entweder jemand aus seinem Trainerstab oder jemand, der aus dem Verein kommt, der das dann zumindest so in seinem Sinn und mit seinem Geist irgendwie weiterführen kann, dass es dann auch so weitergeht und nicht, dass die dann auch noch irgendwann wegfallen, wenn dann halt der Trainer mal wegfällt.
0: Ja, da sieht man mal, wie, wie wichtig auch, also du hast es ja gesagt, so ein Mannschaftsgefüge ist, äh, manchmal auch der Trainer per se, äh, man sieht ja auch äh, immer viele Spieler, die dann immer dem Trainer hinterher äh, wechseln, äh, wenn der dann irgendwie entlassen wird und bei einem anderen Verein anheuert und ähm, wir, wir hatten es ja, du hast ein paar Beispiele genannt, so Talente, die in deinen Augen auf jeden Fall äh, gescheitert sind, wenn wir jetzt auch wieder die aktuelle Saison oder jetzt die letzten Jahre so ein bisschen ins Auge fassen, welches Talent macht da in deinen Augen besonders viel Spaß, warum auch immer?
1: Ich weiß ja nicht, ob man bei Bayern noch von Talenten spricht, sprechen kann, aber Musiala ist sicherlich so ein Typ, ne? Hm. Auch noch jung und so weiter, äh und andere, die dann plötzlich wieder auftauchen, aber wo man auch nicht sagen kann, Talent ist äh, Undarf oder sowas äh, von Stuttgart, der eigentlich gar nicht mehr da war, so ungefähr. Nee, aber Musiala ja, würde ich da schon zuzählen und es gibt sicherlich noch ein paar, da müssen ich aber jetzt lange nachdenken, wer denn noch äh, von den Youngsters ganz gut ist. Wir machen, wie gesagt, die U17, er Brunner und Co., äh, Hoffnung, nach, ne? dass da der eine oder andere noch rauskommt. Ne? Denn man muss einfach sagen, die anderen sind ja auch noch jung. Ne? Ich meine, so alt sind Gnabry äh, oder Sané und so weiter ja auch alle nicht. Aber die sind natürlich schon sehr etabliert und so. ne, Und haben immer Formschwankungen und so. Also keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Mir fällt eigentlich im Augenblick nur, als ich wirklich Youngster muss ich alle
0: ja, was ja ein absolut äh, gutes Beispiel ist. Ich auch als äh, Nicht-Bayern-Fan muss es ja auch auf jeden Fall zugeben, dass, dass ihnen da schon ein guter Kuh gelandet, äh, dass sie da einen guten Kuh gelandet haben, definitiv. Der ja äh, äh, letzte Saison noch mehr oder weniger in Müllers Fußstapfen eingetreten ist und jetzt hat, hat Müller schon eigentlich das Nachsehen äh, zu Musiala und äh, Musiala ist eher der Stammspieler in den jungen Jahren. Äh, da kann man ja auch nur hoffen, dass das auch wenn es jetzt nicht der, unbedingt der Spielertyp ist, der der deutschen Nationalmannschaft fehlt. Aber das macht ja vielleicht genauso wie die U17 Hoffnung, dass da äh, vielleicht etwas Besseres äh, heranwächst.
1: Ja, müssen wir abwarten, ne? wie, äh, wie sehr in, gerade in den jungen Jahren dieses Millionärsleben letzten Endes die Menschen prägt. Ne? Mehmet Scholl wäre damals auch fast zugrunde gegangen, ne? umschwärmt von den Mädels, mhm. Ja, ich meine ganz ehrlich, wenn du 20 bist oder so oder 19 und hast Millionen schon auf dem Konto, fährst dicke Autos, die Mädels himmeln dich an. Ja, das ist auch schwer, da eine Persönlichkeit zu entwickeln, wo du mit der du auch durchs Leben kommst dann. ne?
2: Voll, auf jeden Fall. Also da, da wird es auch bei der U17 nur zu hoffen bleiben, dass die sich vielleicht dann ja auch so als, ähm, zumindest in, in Teilen so als Mannschaft weiterentwickeln können, damit da vielleicht mal wieder so ein ganzer, Schwung rauskommt. Um vielleicht nochmal das Thema zu wechseln. Du hast es ja vorhin schon schon angesprochen, dass du letztes Jahr, letztes Jahr ein Buch veröffentlicht hast, was der Kanzler Otto Oma und ich heißt. Wir wollten da auch nochmal drauf eingehen und wollten mal so allgemein nachfragen, was so, warum du dir gedacht hast, du schreibst jetzt mal ein Buch, was da so die, die Motivation überhaupt dahinter war.
1: Ja, also es ist eine Autobiografie und äh, ich hatte den Gedanken schon immer mal im Kopf, bis dann Sacha Staat aus Dortmund dazu, mich dazu überredete, doch ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja, ist Corona, ich habe Zeit und so weiter. Ich versuche das einfach mal. Ne, Und mir hat Schreiben sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich daran gesehen, dass mir Kolumnen unheimlich leicht fielen. Ne? Da habe ich in einer Stunde da 3000 Zeichen gemacht und so. Ich habe ja auch Deutsch studiert, das ist mir auch sehr... Äh, hat mir sehr geholfen. Und äh, dann äh, dachte ich, ja gut, dann äh, fängst du mal von vorne an und so. Und äh, der Titel besagt auch schon einiges. Ich habe äh, die ersten fünf Jahre praktisch bei meiner Oma gelebt, weil meine Eltern auf Norderney gearbeitet hatten und ich in Aurich gelebt habe. Und das waren tolle Jahre, meine Oma. Also der habe ich letzten Endes so gut wie alles zu verdanken, weil die so prägend sind, die ersten Jahre. Na, auch die Vorliebe für, für Deutsch eigentlich, glaube ich. Ähm, und äh, dann äh, der Kanzler ist äh, Olaf Scholz, mit dem ich drei Jahre im Just-Landesvorstand in Hamburg war, was mich immer mehr erschreckt, äh, weil ich glaube, er äh, hat damals doch mehr noch gesagt als geredet. Und heute ist das eher umgekehrt irgendwie. Äh, er war damals schon Jurist und Pragmatiker, aber ich war ja vielleicht eher so ein kleiner Revoluzzer irgendwie. Und, äh, aber ich habe meine Grundhaltung behalten. Er scheint scheinbar nicht. Also dass der Kanzler Otto Walkes hat in unserer ersten Diskothek in Ostfriesland unter der Jugendherberge im Jazzkeller, wo früher Bands spielen, nach langen Kämpfen mit dem Auricher Jugendamt, haben wir es durchgesetzt, dass wir jeden Mittwoch von äh, 7 bis 22 Uhr Diskothek machen durften ohne Alkohol. Und haben das ganze ganze Keller ausgebaut mit äh, alles in Eigenarbeit. Und äh, das war die erste Disco-In aus Und dann äh, habe ich gedacht, wir haben Licht, wir haben alles, aber die Wände sind noch so kahl. Was machen wir da? Da hat mich jemand drauf gebracht, ja, ruf doch mal Otto Barkes an. Der wohnt in M, war ein Jahr älter als ich. Und der kann super malen. Dann habe ich mir die Nummer besorgt, habe ich ihn angerufen und dann hat er mit seinem Bruder alle Wände bemalt da, ja, ne? Ich habe die Fotos noch. Leider hat die Jugendherbergsmutter fünf Jahre später oder so die Wände alle überstreichen lassen und so. Aber da war er auch noch nicht so berühmt. Heutzutage wäre das sicherlich was anderes, ne? Naja, das war die erste Diskothek. Oma, habe ich gesagt. Ja, und dann ist, ich habe da alles drin. Die Disco-Jahre, die äh, JUSO-Jahre, die Studienjahre. Ich habe Taxi gefahren, auch sehr viele nette Geschichten da drin. <lacht> Ich habe äh, Ra beim Radio gearbeitet, die Lehr das Lehrerstudium zu Ende gemacht war der Examen. Ich habe im, im Marketingbereich sogar gearbeitet, mal eineinhalb Jahre für Bielefeld mit einem Konzept, okay. während ich schon bei Premiere war und Sky. Ja, und äh, so. Äh, ich habe erst mit 42 beim Fernsehen angefangen. Das kann ich allen jungen Leuten nur sagen. Also verzweifelt <lacht> nicht, Fahrt in die Südsee oder nach Portugal äh, setzt euch an den Strand, genießt das Leben und denkt drüber nach. Ihr müsst nicht mit 30 Jahren Moderator im aktuellen Sportstudio sein.
0: Ja, dann ich habe zum Glück dann noch ein bisschen Zeit. Hat Otto, das würde mich sehr interessieren, hat Otto damals schon Ottifanten gemalt?
1: Nee. Ach. Das kam erst in Hamburg, das kam erst später. Aber er konnte super Gitarre spielen, er war in der Band, Rasslers hießen die. Und er konnte super malen. Also wenn du die Fotos siehst, im Buch sind auch die Fotos drin, von Jimi Hendrix und John Mayer und sowas, dann staunst du nur, was der da mit 17 fabriziert hat. Ne? Also es ist schon eine irre, was da an die Wand gemalt wurde. Und das mit den Ortefanten kam erst, wir sind ungefähr zeitgleich nach Hamburg gekommen. Ich durch die Kriegsdienstverweigerung beim Roten Kreuz in Hamburg und er hat an einer Kunsthochschule in Lerchenfeld angefangen zu studieren. Was aber nicht lange währte, ne? Und dann wurde er entdeckt. Ja, und dann ging seine Karriere wahnsinnig nach oben. Ja, bis heute. Er ist sicherlich der berühmteste aus Frise. Also okay. kann ich nicht halten.
0: <lacht> Hast du äh, vielleicht für unsere ZuhörerInnen so einen äh, kleinen Happen aus deinem Buch, eine, eine kleine Anekdote, die äh, vielleicht Lust auf äh, mehr macht?
1: Ja, da sind. ich habe ja schon einige erzählt, ne? Das mit dem Eishockey mit den beiden Bällen. so äh, die Taxigeschichten erzähle ich hier nicht, äh, weil die auch durchaus äh, äh, ja die heutzutage werden die jugendfrei. Aber es ist, äh, ich habe da auch keinen Blatt vom Mund genommen. Aber ich kann eine Geschichte noch zum Abschluss erzählen neben vielen anderen Fußballgeschichten. Äh, die Geschichte mit Uli Hoeneß. Ich habe in dem Cottbus, habe ich irgendwann mal erzählt, äh, Uli, nachdem ich äh, bei Aldi die Würstchen gegessen hatte, ich habe zu sagen, Uli, die Würstchen das ist total lecker. Dann passiert, ja, sagt er, super. Und dann passierte jahrelang nichts. Und äh, dann äh, klingelt es plötzlich hier an der Tür. Und ja, ich komme von Uli Hörnis, ich bin der Kurier. Ich sage, oh, was ist das? Dann kam man die vier Stockwerke hoch. Ja, kam mit drei Kartons an. A 1200 kleinen Würstchen. <lacht> oh, danke. Nee, sagt das noch nicht alles. Ähm, dann ist er noch mal runter und dann noch zwei Kartons gebracht. Und dann dachte ich, das ist, ist ja Wahnsinn, das, das schaffe ich nicht. Dann habe ich das habe ich Uli Hönes nicht erzählt, <lacht> habe ich äh, bei der Hamburger Tafel angerufen, ob sie vier Kartons haben möchten mit Würstchen. Die haben sich diebisch gefreut. Eine Stunde später waren die da und haben die abgeholt. Und einen Karton habe ich behalten. Und eine Woche später war ich am Dars, auf dem Dars, äh, weil wir immer im Mai, im äh, Pfingsten sozusagen da äh, Ferien machen, meistens in Dänemark, aber da am Dars zum Surfen und so. Wind war nicht. Aber da klingelte äh, an einem Mittwoch irgendwie vormittags plötzlich das Telefon anonym. Ja, hier ist Uli Hönnes. Ich wollte mal fragen, ob die Würstchen angekommen sind. <lacht> da dachte ich schon, da ruft der Manager damals der Bundesliga überhaupt, also ruft mich an. <lacht> nicht nur, dass er mir die Würstchen liefert, sondern dass er, äh, dass er auch noch fragt, ob die angekommen sei. Ich war natürlich völlig platt. ja, sage ich, alles super, wir grillen die auch hier und so weiter und so fort. Ja, das ist ja schön. Hat ein bisschen geredet und dann hat er aufgelegt. So, das ist aber noch nicht das Ende. Das Ende der Geschichte ist, eine Woche später, ich war wieder zu Hause, klingelt wieder das Telefon. <lacht> noch mehr? Ah, hier ist Uli Hönes. Ich wollte mal fragen, wie die Würstchen geschmeckt haben. Ich sage, die waren super, die haben toll geschmeckt. Ich konnte das gar nicht fassen, im Grunde genommen. Ne? Äh, also das, ich kann es bis heute an eigentlich nicht fassen, dass der Manager der Bundesliga mich anruft, nicht nur, ob die angekommen sind, sondern eine Woche später auch, wie die geschmeckt haben. <lacht> das ist eine super Geschichte, die eigentlich nie jemand wusste. Und Uli das bis heute, glaube ich, nicht. Äh, und vor allen Dingen, dass ich es der Tafel dann äh, abzukommen lassen. Eine der Anekdoten.
0: Das ist eine, eine super Geschichte und macht äh, definitiv Lust auf mehr. Und da nur der Appell, äh, wenn ihr mehr davon lesen wollt, dann holt euch auf jeden Fall dieses Buch Rollo.
1: kann man nur bei Sascha Start kaufen, also bei dem Verlag, der da draufsteht, Sportpas sportpassion.de. Aber man kann es auch bei mir kaufen. Das heißt also, mache ich bei mir kriegt man es auch mit Widmung. Und da muss man dann irgendwie mal gucken bei Twitter, da bin ich momentan raus, weil mich das zu sehr genervt hat. Aber äh, auf Facebook und Instagram kann man mich äh, anschreiben. Na, also muss man mir folgen. Und dann folge ich und dann kann man mich anschreiben und dann können wir das machen. Also am besten, das ist am besten und dann kriegt man auch eine Widmung.
0: Also, Leute, schreibt ein Rollo an, holt euch dieses Buch. Äh, schnackt noch äh, ein, zwei Worte, dann kriegt ihr auch äh, noch eine Widmung mit rein. Und äh, was wir auf jeden Fall gelernt haben, Leute, fragt nicht nach Wellensittichen, das, das gehört sich nicht, vor allem nicht in Köln. Das, das darf man nicht machen. In Mannheim,
1: ja, aber Kölner waren da beteiligt, ja.
0: <lacht> das, äh, Also ich habe zumindest keine weiteren Fragen mehr, Sebo. Wie schaut es denn bei dir aus? Nein, ich glaube, wir haben alles, was wir...
2: Wissen wollten, wissen wir jetzt. Es gibt wahrscheinlich, wie, wie du gesagt hast, man kann ja über Fußball wochenlang reden, aber wir wollen es natürlich auch nicht äh, zu lang machen. Ich meine, es steht später auch noch ein Fußballspiel an, was ich dann schauen will und dann.
1: Ein <lacht> Tipp noch äh, auf Spotify unter Hallo, Rollo, äh, Rolf Fuhrmann unter Hallo, Hallo, groß geschrieben auseinander. Hallo, Hallo bei Spotify, Rolf Fuhrmann. Da sind meine ganzen Podcasts, unter anderem mit Timo Schulz, bevor er entlassen wurde, Fabian Boll, Holger Stanislawski, Horst Rubesch, Lotto Kinkal, Johannes Oerding, äh, Ansgar Brinkmann, noch äh, Steffen Halaschka im Januar und Jorge im Februar. Also äh, das sind sehr unterhaltsame Podcasts, weil die etwas anders sind als andere. Und so Live-Podcasts, also mit, mit Zuschauern und sowas.
0: Das werden wir doch auf jeden Fall auch verlinken damit es dann jeder auch gleich in der Folge bei uns sieht und auf Instagram werden wir es dann auch auf jeden Fall verlinken, dann wissen da auf jeden Fall die Leute auch Bescheid. Ja, super. Das heißt, äh, Rollo, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest davor?
1: Äh, nee, eigentlich nee. Ich hoffe nur, das habe ich aber schon gesagt, dass äh, wird nicht dieses Jahr kein Jahr des Desasters wird, in jeder Beziehung, sondern dass wir am Ende des Jahres dann doch sagen können, okay, ist nochmal gut gegangen. Also, das wünsche ich mir eigentlich. Für Vor allen Dingen für die Jüngeren. Mich tanke das ja dann vielleicht nicht mehr so, aber ähm, ich wünsche mir für die Zukunft, dass es eine Zukunft gibt.
0: Aber ich glaube, mit einem positiven Ausblick, äh, zumindest mir hat es dann nochmal Mut gemacht, mit deiner Einstellung, mit deiner Sichtweise, mit deiner Art, auf jeden Fall, wie du ja auch selber sagst, versuchst immer äh, Dinge positiv zu sehen und ich hoffe, dass alle, die es jetzt bis dahin angehört haben, auch mit diesem Gefühl rausgehen können.
1: Ja, never give up.
0: So, und wenn das mal nicht die, die Worte zum, zum Sonntag waren, äh, der Seppo ist schon ganz hippelig, äh, wenn dann in einer <lacht> Stunde die Bayern gegen Hoffenheim, <lacht> ist es Hoffenheim, <lacht> verlieren ja, werden. Ja. Hoffenheim, ja. Und äh, Kramaric natürlich ein Doppelpack erzielen wird. Ich, ich freue mich schon sehr drauf. Äh, genauso freue ich mich dann auf äh, die nächste Folge wieder. Die äh, wird in, dann in zwei Wochen, in drei, also zwei Wochen, wenn diese Folge veröffentlicht worden ist, erscheinen. Dann mit dem Fußballmoment Februar. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich habe Sachen ja. dazu dazugelernt. Äh, es äh, war sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen, Rollo. Äh, ich glaube, mit der, der beste Gesprächspartner, den ich je hatte. Und da schließe ich dich, Seppo, leider mit ein. Also mit Rollo <lacht> hat es tatsächlich ein bisschen mehr Spaß gemacht. Oh. <lacht> Und äh, ja, ich hoffe, euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, das war's. Genau, ich
2: bedanke mich auch nochmal bei dir, Rolle. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
1: Ja, toll, toll, toll.